0: 大家早安，今天是十一月二十二号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习第一大段会跟大家聊到一系列跟 Twitter 有关的消息啊，包括这个川普的 Twitter 账号啊，现阶段是复活的状态。那还有一系列包括 Twitter 的工程师被裁员，那现阶段刚好遇到了世界杯足球赛啊，所以很多的没有被裁掉的工程师就表示哦，现在人力非常的不足。然后也有很多关于 Twitter 上面的内容啊，包括。呃，盗版电影被上传哦，这该怎么办？好，等下第一大段一并跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是日本现阶段哦，有把一个五分钟看完什么什么什么什么的这种速食电影呢，哦，直接开罚，判罚了五亿日元。好，所以这是直接罚在一个 YouTuber 身上，哦，这其实算是非常重的一个罚款哦。那其实这种五分钟看完什么什么之类的这种。呃，有很多可以讨论的地方啊。等下第二大段跟大家讨论，第三大段呢会跟大家聊到，就是史上最贵的这个世界杯卡达，它到底有多贵呢？等下那个数字讲出来，真的吓到大家。我觉得完全是不同等级的，不是说多一点点的，是多非常非常多好几倍。好，等下我们终身过后开始今天的科技早自习喽。好的，正式开始今天节目之前呢，先来跟大家聊一聊几则前面要聊的消息。啊，就是包括台积电三奈米厂现阶段呢要前进美国。那张忠谋有表示，哦，亚利桑那州这个扩大投资的这个厂，接下来五奈米之后呢，就会是三奈米。哦，是张忠谋在二十一号受访的时候表示。那当然，台积电现阶段还是会想要走一个方式，就是呃生产，好，就是有一些生产可以在别的国家，可是他们现阶段最新的技术呢，还是希望可以留在台湾去做研发。那原本呢，美国其实之前设厂啊，是希望生产这个五纳米的这个晶片，可是现在突然间就准备直接跳成三纳米哦，显然可以见到美国政府呢对这个先进制程的野心哦，并不仅止于此。就是不只是五奈米，就是直接三奈米，再往前都是美国在晶片这个领域呢，希望再找回哦，他们曾经是晶片领域的领导者这一个角度。好，所以这就是呃，张仲谋有表示哦，台积电的三奈米厂即将前进美国。那第二个呢，会跟大家聊到就是双十一哦，你看现在是一一二二嘛，好，就是大概十一天前，这个双十一一年一度的购物节结束了。不过今年的双十一，好可以说是整个的买气非常的惨淡，那算是一个消费者说的荷包都紧闭，哈，根本就不想在现在这个时间买。那以前当然是很多双十一的活动，包括还有一些演唱会啊、现场的一些直播啊等等，全部都有助于双十一可以把它的这个总销售额再拉高。好，所以双十一的灵药现阶段是不是退烧了呢？而且这也是阿里巴巴跟京东哦两个巨大的购物网站，首度哦就是从双十一这个节日被创造出来之后，这两个呃阿里巴巴跟京东首度保密他们的业绩哦，所以这个其实呃业绩已经是一个不公布的状态，但是第一道不敢公布呢，还是只是单纯的想说保密一下，这个不得而知。可是至少呢，可以看到这是跟往年完全不同的一个做法。往年就是双十一就马上啊，十二点一过，马上就告诉你说，哎，几分钟破了第一个百万，几分钟破亿等等。然后一整天下来，哦，就是整个业绩累积起来那个数字呢，一定就是及时更新之外，到了隔天要一定大肆的宣传哦，就是在双十一当天到底成交了多少业绩。那其实早些年也有。跟大家聊过，呃，这不不确定是不是之前有聊到，因为毕竟去年也有经历一个双十一嘛，我觉得讲到双十一的概念，其实很多人就是在，呃，先在自己的购物车中把东西选好，好然后在双十一的时候送出去，那这样子就是可以得到一些优惠的折扣等等。双十一过后，因为毕竟双十一是很多人会有变成一种冲动消费。很多的一些商品放在那边呢，它其实感觉就是会让你特别想买，因为那个折扣的关系，或是它的额外的奖励包括赠品啊，或是额外的点数，都会让很多人就直接很冲动就下单了。可是双十一过后，那个所谓的物流就是会持续把货送到每个买家消费者的家里，可是内物流也很常存在，就是我冲动消费完之后发现，我根本不需要这个，或是在大量的货运到自己家里的过程中，因为这个双十一真的是非常大的物流量，很多东西又不小心摔坏了，那你就很想退嘛。哦，所以双十一过后，我虽然应该说双十一当天虽然它的那个数字哦销售数字可以拉得非常高，可是双十一过后的所有的退货，呃，通常是没有直接跟双十一当天的业绩直接做挂钩。就是最终人家不会把双十一跟那个退货直接减掉，来当做是这一届双十一的整个票房，也不能算票房销售额所以我觉得双十一这个有非常多值得讨论的地方，因为这整个呃销售趋缓，现阶段的阿里巴巴跟京东哈，就是对于业绩哦完全采保密的状态，就是有一点点。看出一些端倪的感觉所以今年双十一说不定买气真的是直直落了。好，那第三者呢，会跟大家聊到一个，就是呃，团团圆圆哦，大家有听过团团圆圆吗？它是一个从大陆送来台湾的熊猫，那它来台湾已经十五年喽，所以是在二零零七年就到台湾来了。好，这个团团圆圆现阶段那个。呃，团团哦，就是在十一月二十一号过世了啊。十一月十九号，团团就是直接在呃动物园哦直接过世。那讲到团团，其实有可以回想到二零零七年那时候，这个熊猫被送到台湾来哈，当然它的寓意很明显哈，就是之所以取这个名字当时。把这个熊猫送来台湾的那个对岸的领导人呢，一定有他自己想表达的意义哈，就是团圆嘛。那当然，现阶段中国送全世界的熊猫，其实算是一个变，几乎已经变成一个熊猫外交的概念喽。哦，因为中国之前就是会把熊猫送到其他的国家，然后来当做是一个主题外交。当然，大多数的熊猫呢，都比较难受到妥善的照顾。好，所以最后呢，很多的熊猫就是会在照顾不周的情况下就不幸身亡这样。那以现阶段来说，中国对外馈赠的熊猫里面，哦有非常多的熊猫就是送到各个不同国家嘛，那包括像是朝鲜跟台湾。那原本收到最多熊猫就是朝鲜哦，从以前到现在，他们获得了五只，这五只全部都是来自四川的这个宝兴大熊猫哦，所以这几只全部都在朝鲜的中央动物园。目前为止呢，就是这几只送到朝鲜的熊猫，其实好像也都过世了，就是。这个熊猫外交，那当然以团团圆圆来说，当时他送到台湾来的时候，二零零七年嘛，那其实我也正在全民最大档当服装道具，哦，所以那时候就是出了一些包这样，因为我们要模仿这个熊猫嘛，那我因为自己就是在跑道具，哦，所以就每天下午都来不及的状态下，我觉得很认真的。先跟所有要去借道具、借服装、借假发的厂商先电话联络好，然后我们到时候一到现场的时候就不用等他再进去找，我们就可以快速的取货，然后就赶快赶去摄影棚露营，每天大概三点然离开我的办公室，然后去各个地方去拿假发、拿眼镜、拿衣服，然后拿各式各样的道具，然后在六点的时候要冲到摄影棚，这非常的紧凑的一个工作状态。哦，所以那天要办团团圆圆哦，所以我就去准备了这个熊猫的衣服一样先打电话去西门町那边很多借那个特殊服装道具的店，那我就跟他讲说，我们是全民最大党嘛，然后老板都认识，我就跟他讲说，哎，我要借熊猫的衣服，那我特别跟他强调，我要长的毛的熊猫，而不是那种有一种就是那种毛看起来就是就是很薄的那种衣服，我就是有呃。就是毛没有那么长了、啊。我那时候还特地跟那个厂商，因为我看过，我就跟厂商说，我一定要比较长的毛的那种熊猫。然后他们就说 OK 哦、喔，他们先赶快帮我装起来，因为他们也知道我很赶。那我一到现场就哎、欸，他帮我装好两袋，因为团团圆圆两只嘛，啊，这种毛很厚的这种服装就很大包这样。我就一看，哎，对，确认它是长的毛，就是有黑黑色、白色毛嘛，长的这样，我就 OK， 感谢老板，然后就直接提着就走，也没有检查，就直接冲到摄影棚。那我们晚上九点要 live 嘛，然所以大概就是八点就要开始，所有人就开始要准备，尽快在八点八点多就要化妆化好。可是因为这种熊猫的衣服很热啊，所以我们就没办法让我们的演员这么早穿，哦，所以我们就是直接在大概八点五十分，也就是差不多九点要 l i f e 嘛，那这些演员脸上都化好妆了，然后就赶快让他们就说好，我们现在把衣服拿给你穿这样。然后就先，因为扮演团团圆的是阿 Ken 跟纳豆，然后我先把圆圆那一件的衣服拿给那个纳豆，纳豆也穿好这樣然那接下来把阿 Ken 那一件拿给阿 Ken 的时候，就是把这整包呃，就是有那个长毛，然后黑黑白白这样，然后从那个袋子拿出来，然后在阿 Ken 面前这样一抖，哇塞，是一只乳牛<笑>！我那时候整场整个静默，你知道，从我们的化妆师。到我们的制作人，那时候我还不是制作人，那时候我还只是一个小服装道具匠，就是我，我把这件甩出来，然后我旁边那个 partner 要帮忙穿衣服那个 partner 一样，因为我们那时候两个人跑道具，然后就一整圈哦、喔，两个化妆师，一个一个服装，应该说一个发型，一个化妆，然后制作人，然后演员，然后包括那都在旁边，就是衣服这样甩出来那一刹那，所有人看到这是一只乳牛的时候，现场整个静默一分钟。因为真的太荒谬了，最终是我们的化妆师最早醒过来，时候哇塞，剩下十分钟不到，要赶快把这一件那个。”呃，熊猫的衣服处理一下，这样哦，所以我们那时候就所有人都没有在夸张，所有人冲过去把那件衣服上面那个黑色的，因为它那件乳牛的衣服是把那个白色的那个长毛的衣服，然后再缝上黑色的一块块的毛，这样看起来就是乳牛的斑纹嘛。我们就所有人先把那个乳牛的斑纹上面黑色的部分的后面的线全部勾下来，然后剪掉，然后就可以把所有的黑色的色块拔下来。然后拔下来之后呢，刚好前几天就是因为要搭一个那个室内的场景，需要一个地毯，我们就买那个黑色长毛那种地毯。好，所以现在这时刻我们就拥有了一件全身白色的衣服，因为毕竟那乳牛衣服已经被拆掉了嘛。我觉得那黑乳牛身上黑色不会被拆掉，所以我们就要拿那个很长毛那个地毯。那也没办法，就叫阿 k 嘎先把那整件衣服穿起来，然后把那个黑色长毛那个地毯围在他肚子上一整圈，然后后面就别一大堆别针，别一排这样，然后。就让他们上去了，十分钟没有在开玩笑了，因为全部追到他们的速度是没有办法再 delay 了。十分钟可以把一件长毛的乳牛变成长毛的熊猫，这也算是非常了不起哦、喔。接下来他上去演之后呢，因为当天刚好在十四点上啊，就是两只熊猫在那边，我们那时候还甚至让他们就是吃那个竹子的叶子，他们就真的很很敬业的就拿那叶都没有洗过，就那他就。那都就拿那个叶子咬，咬，咬，咬，咬，咬出了很多绿色纸哦，就竹子的叶子这样。然后这个演的过程中，因为很有趣嘛，那观众看了也很喜欢了，当年收视率还蛮高的。然后只是后来我录完影回到家就看那个 p d t 我每天每天都在看那个讨论嘛。然后就很多人说哦，今天讨论员真的太好笑了，然后就一直在肯定这个装扮这样。然后就一一连串的好评之后，就突然有一个好评写说：“哎，今天真的超好笑的。”可是不知道为什么，我觉得今天哪里怪怪的哦、喔。然后底下也很多人就接着讲：“哎，对，今天确实好像哪里怪怪，可是又说不出来。”然后后来仔一看，哇塞，原来哦、喔，就是那个熊猫，你知道，熊猫它的身体哦、喔，比较多都是白肚子、黑色的手。那因为我们那天阿 Ken 扮的那一间就是白色的手，然后因为肚子包了一块黑色毛，就黑色的肚子这样，所以。明明团团圆圆这两只熊猫，就是它身上的毛的分布是接近的，就是黑色色块在哪边接近这样。可是我们整个在。荧光幕上面有两只熊猫，就是身体的黑色白色完全是相反所以这也就造就所有观众说：哎，虽然觉得很好笑，可是就不知道哪里怪怪的。好，这个故事真的是我人生中哦，就是担任这个全民最大档的服装道具哦，这中间遇过最凄惨的一天。当天虽然现场录影好笑归好笑，可是如果一个服装道具的幕后从业人员呢，没有把服装弄好，导致我们的演员在演出的时候呢，就是不好演。或是演的不到位，那其实全部都是工作人员的责任哦。所以那一天就直接呃录影结束，就九点到十点录影嘛，然后十点之后，所以说可能十点半、十一点哦，才算是结束当天的工作嘛。因为毕竟还要对一下隔天的东西。就当天那个录影结束说十一点就留，所有人留下来被骂到十二点多这样。我就因为服装出错，其他的剪接啊、通告、道具啊，道具就是我了，都要留下来被骂到十二点多这样。可是那真的太荒谬了，所以我也没办法否认说这个不应该被骂，我觉得确实应该被骂。就是隔天就换我去骂那个服装牛，我说我靠，你怎么会帮我弄一个乳牛过来？而且你两件，一件是熊猫，一件是乳牛，那你们不用先对过吗？然后他当天就帮我打了一个折，这样我就说好吧，那帮你拿出衣服，我给你打折。这样他们自己会把那个熊猫黑色色块，不是把那个乳牛黑色色块拆掉部分，他会再缝回去、哦。所以每次讲到团团圆圆，我就想到这一段，我就觉得哇，过去真的做服装道具是很不堪啊，出过很多包，然后那些包列出来就是洋洋洒洒一大堆。现在回过头去想真的是每一件都一件比一件荒谬。可是这个乳牛这件事情，我真的是。就是无论如何都不会想到，就是自己竟然会会在这个地方出错，有没有？好了，那以上就是今天前面几则，然好，刚刚来记录，今天要跟大家聊的几段几段重点好，第一个当然就是我们的这个呃，川普回来了哈，这是讲的是 Twitter， 哦，现阶段呢， Twitter 有非常多的状况哦，从伊隆马斯克把它买下来之后呢，先是大裁员。哦，裁到就是很多人就被怀疑人生，就是本周还被慰留，下周突然间就、欸、就被裁掉了。这是伊隆马斯克在裁人的过程中呢，其实现阶段又刚好遇到这个世界杯好、哦哦，世界杯的时候其实会有非常大量的讨论，好、哦，所以当有更大量的人哦使用者涌入这个推特之后，现阶段对于推特的呃人手又不足的状况下。对于现阶段还留任的工程师来说，就是工作压力就变得非常非常的大。好，所以现阶段呢，有一名高阶主管就表示哦，几周以来，公司的员工呢一直在为了迎接世界杯做准备，但是由于大量员工离职哦，所以现在人手严重不足。很多的 Twitter 前员工呢，并不认为伊、e、隆马斯克在这段时间能够找到变通的方法哦。可是他是伊隆马斯克<笑>，任何事情都是有可能的，毕竟。很少有人可以，因为在呃这个世界上把一间公司做到世界顶尖已经非常了不起了。呃，伊隆马斯克有好几件哦，这件事算是他这个钢铁人。可能这些呃顶尖人物他们真正的想法跟做法呢，不是我这种一般小老百姓可以理解的、喔。好，所以现阶段呢遇到了这个世界杯足球赛的问题，那很多的使用者就留下来。那当然，现阶段呃这些。还留任 Twitter 的工程师哦，基本上已经可以被称之为最哈扣的工程师哦，就是会深夜在那边工作，死守 Twitter， 不能让他有任何的问题。这样，那当然，伊隆马斯克最后就是跑去跟他们熬夜加班，去跑去合照，哦，就是代表说有真的认真在关心他的员工哦。那对伊隆马斯克来说，这些就是他眼中最哈扣的工程师。好，所以这是一十一月十九号。礼拜六的凌晨一点三十分哦，十一月十九号，好，就礼拜六哈。那伊隆马斯克就秀出了他在 Twitter 旧金山总部哈跟员工一起加班的照片。好，他写说就是结束城市码的审查，哦，正准备离开公司哦，一点三十分。好，所以这个还蛮拼的哦。因为据报道指称哦，二十四小时前呢，伊隆马斯克還在发邮件召集工程师在十楼开会。哦，照片看起来这些留下来的人呢，心情还不错，哦，干劲十足。那因为马斯克之前要求工程师一定要把这个 Twitter 二点打造出来，他说他只要最强大、然最厉害的工程师。那当他这样讲完之后呢，之前大家遇到一个问题，就是有数百名 Twitter 工程师是集体辞职哦，所以现在剩下的就是当时那个没有没有离开的工程师们。不知道现在这样子打仗打下去，如果真的顺利度过这一次的那一个呃世界杯足球赛啊，因为大量使用者使用啊，那使用者越多，可能上面会出的问题就越多，可能包括版权争议啊，或是一些有争议的言论啊等等。那其实以讲到版权争议这件事来说，刚好最近有一个就是 Twitter 的版权警告系统无法运作。哦，因为这个大量工程师离职的关系嘛，哦，所以现阶段甚至有用户呢在 Twitter 的平台上面上传完整一整部的电影哦，哦，这其实已经有版权法的问题了，哦，这就是一个违反数位千禧年著作权法案哦 （DMCA）， 哦，所以他们会面临这个法律问题。那当然，你要说这个是因为他员工人数减少，那当然这是你公司内部的问题嘛。对于这个国际哦，就是版权会自自动去抓这种自动版权警告以及下架系统，原本就是 Twitter 会官方就有这样子的机制，哦，就是运营中的运营好的状状况下，这些呃你上传的影片侵犯别人的版权 ，Twitter 就会自动提出版权警告啊，甚至直接帮你做下架。那当然最近呢，有一个用户他上传了。一整部的《玩命关头三》哦，就是东京甩尾那一集的电影，然就一整部，然后就上传到 Twitter。那他就是把这个电影呢，以两分钟为单位去做切割，切了五十几条 Twitter 的推文，放到平台上。好，五十几条 Twitter 的推文，然后每个两分钟，那就是一百多分钟嘛。那这一百多分钟的电影呢，就是直接被他完整版放到 Twitter 上面。以之前来看呢，它当然就是会有这个自动版权的呃审查啊，就是会遇到这个问题，它自动把你下架。被用户这样上传上去，如果说你这个平台没有做好最好的管制的话，那就有可能违反《数位千禧年著作权法案》，而面临相关的法律责任哦，可能会是罚款。那当然，这就是现阶段呢 ，Twitter 持续的在做一些裁员等等，会面临到的问题。那当然，刚才这一则一开始呢，讲到的就是川普，川普回来了。那这算是伊隆马斯克一个突袭式的解禁川普的推特账号。这个举动又会引发哪些效应呢？嗯，大家还记得川普当时在选上总统之后，应该说他选上总统之前呢、啊，他就是一个推特的重度使用者，他常常就是会发一段短短的话，然后就。来表达他自己的意见立场，或是，呃，鼓动所有他的支持者哈做一些事情，比如说投票给他等等，或者是之前在他呃选举结束之后，他败给拜登嘛，输给拜登，那他就是有在鼓舞他的群众，群众支持群众直接去抗议所以就造成了就是美国由死来。在那个议会最大的冲突、欸，哎是议会嘛，反正他的群众就是直接去攻击了这一个地方<笑>，只能讲地方，一时间忘记地点。所以总之呢，川普其实之前发文哦，就是在他的总统任内也发了非常多，而且有些就是情绪性非常浓厚的字眼。啊，一个例子就是之前金正恩当他研发出核弹之后，他就发言表示说，他桌上哈有一颗按钮。那这个按钮意思背后就是他有一个核弹的技术哦，希望就是全世界不要小看他，也不要欺负北韩这样。那当他这样子写了这个之后呢，呃，川普马上就看到这个金正恩讲话，就马上就发了另外一个文写说：“我的桌上也有一颗按钮，而且比你的还大颗。”我觉得这不像是一个总统会发的东西哦。你有按钮？对啊，美国有核弹，这是大家都知道的事情哦。你要用按钮来启动，这也 OK， 无可厚非。可是你去比较，你的按钮比别人大颗这件事情，对一般人来说，就是会有一点。觉得、欸、你这这样在讲什么吗？哈，就是你的按钮很大颗，但是到底具体是多大颗呢？直径有到二十公分吗？还是一个按钮来说，它直径有五公分就算大颗？你是二十公分吗？所以你的、你的、你的白宫的桌上有一个这么大颗的按钮，这样子吗？就是他到底要表达什么？就表达就是他的情绪，就是他对金正恩很不满，那、欸、常常在呃各种场合，就是指称金正恩就是个火箭人哈、哦、r o c k Man 这样，就是说、欸、他就是有一个按钮很大颗。最终当然就是大家有看到吗？就是川普跟金泽恩还是有直接见面的，这样这都已经好几年以前的事情了。现在聊的就是川普的整个推特在复活的过程中呢，他其实是有举办投票的，因为伊隆马斯克在11月19号在推特上面发起了一场投票，内容就是让网友们决定是否应该恢复川普的账号。在经过 1,500 万人投票之后，最终是以5 1 8点八比四十八来通过恢复账号的决议，我觉得一千五百万里面有五十一点八，差不多就是七百五六十万左右，或是七百七十万哦。就总之人也是非常多的，所以在伊隆马斯克发的这个投票确实是非常多人参与哦。然后他底下的这个、呃、留言回复也是有一个千万十万的二十二万二十二万的发言的回复，非常高。哦，所以这是伊隆马斯克直接因为这个投票， 1 5 0 0万人参与之后呢，然后就让川普的账号正式就地直接解封。所以现在呢，川普的账号就是被恢复。11月20号，伊隆马斯克就在推特上面预告会在解锁川普的这个推特账号。几分钟之后呢，这个已经被冻结一年又八个月的账号呢，终于重见天日。尤其此时呢，距离川普宣布角逐2024年美国大选没有多久，这个 Twitter 账号解锁呢就格外受到瞩目。哇，川普2024又要再选一次咯，所以他这个人真是蛮蛮酷的、喔。你说他2020啊，应该说2016年选上，然后经过了几年呢，到2020年了输给拜登哈，就是他没有连任嘛。输给拜登，拜登是二零二零到二零二四，哈，这四年是拜登执政，所以二零二四年在总统大选的时候呢，这一次川普又要再重新回来哦，参与这一次的选举，就是到底宣布了没有？宣布，哈，宣布了，所以当他又可以再回到这个 Twitter 上面，用 Twitter 跟所有的粉丝互动的时候，这应该就是一个对川普来说很大的利多，因为川普很懂得如何在。网络上面哦，以他自己的名气跟神量呢，去做出对他有利的这些发文。那这些发文其实很多的，都可以直接为他后续带来更多的支持跟选票，确实蛮厉害的啊！所以这个当然就是马斯克直接办了这一个的呃，是否要让川普的账号回归的这个投票，好，一千五百万人参与，最终呢。呃，众人决定了，五十一趴同意，好四十八趴不同意，哦，所以其实蛮接近的，也不是说什么7比3这种七十趴比三十趴这种大规模的压倒性胜利，不是哦、喔，真的很接近，所以代表说确实也有将近一半的人是不愿意做这件事情，至少这一千五百万里面是有一半的人是不愿意这件事情哦、喔，再次回来哦、喔，所以总之呢，这就是现阶段。t w 整个的消息哦，就是好几则新闻。既然刚刚这样讲，已经讲掉了六则新闻了哈。好，那现在来进入到第二大段了。之前大家有看过古阿莫那种电影嘛？就是三分钟带你了解一个什么什么什么什么什么这样哈。那这就是呃速食电影这样。其实素食电影这件事情由来已久了。最早当然是我台湾有印象一个就是古阿莫，可是我觉得在古阿莫之前应该已经有人做过了。我就用很短的时间之内。然后，比如说一部电影120分钟，然后他用五分钟把这部电影讲完，我就会把重要的起承转合啊、关键转折点讲清楚，然后就可以让你感觉已经看完一部电影了。假设这部电影120分钟，你就不用花120分钟把这整个电影看完，而是依然能够看完这个故事。那这当然对于很多的，比如说我没有什么时间啊，或是我真的太忙了，或是我真的是觉得这部电影不知道好看还是不好看。那我就先看一下素食电影，再来决定我要不要去看原始版。那我在看素食电影的时候，因为这个在抖音上面非常非常非常的热络，就是有很多个账号，全部都是直接在讲这个，就是某某电影、某某电影这样的，全部都是用几分钟之内讲完一部电影，或者是好几个几分钟之内讲完一个影集哦。那影集可能有好几季哦，这样。甚至上次我就是看了一个，就是韩国的电影叫《智异山》。那就是全智贤继那个《来自星星的你》之后呢，再一次有一个力作。那这一次全智贤就在戏里面扮演一个在山上面的山林守护员，然后他的移动速度异常的快，哈，就是他爬山爬很快，然后还对很多事情的判断非常的精准。然后他整个的故事就是围绕他所在的这个智异山哦，就是里面当然遇到一些灵异事件，或是一些所谓的。人性的丑陋、冲突等等，因为一些利益的问题哦，所以会有一些杀人的事件等等，就把这整个戏大概十六集哈，所以这个十六集呢，我当时就是看到，哎，网络上竟然有一个版本，就是每一集大概是用五分钟讲完。所以他整个十六集就讲了两个小时多。这个作品哦，其实我一开始在看第一集，我是在 Netflix 上面看了。我在看第一集的时候就觉得，哎，这应该后面想要铺一些，就是嗯，跟人性有关啊，这些丑陋、阴暗面这种等等的东西。那当然，在看完第一集的时候，发现，哎，它的剧情确实做得蛮紧凑、紧凑的。而且整个过程，就是之前好像也跟大家聊过就把韩国的这个美景拍得非常漂亮，不管是空拍还是在呃各个地方的特写等等，哦，全部都让大家觉得哇，哎，韩国这个地方真的蛮漂亮的。那我这时候就想到说，其实台湾的山真的也是很漂亮哦，就是如果也可以有一个从这个，因为我觉得我觉得从山林呃守护员护林员哦，那当然台湾应该也有这样子的类似的职业，就是从这个这个职业出发。然后去记录他们的工作日常，但我觉得每个工作都会有一些，嗯，你会觉得意想不到的那个，就哈，真想的，你们工作遇到这种事、啊、就像服务员，你们遇到各式各样。在我最早做空姐忙什么的时候，我就发现，哎，这些空服员呢，很常遇到一些，就是哈、啊，你在飞机上真的有遇过这种事哦，真的这种事情，呃，我觉得从职业角度出发去看，带到这个，比如说山林守护员去带到他山上的美景以及山上会发生的这些诡异的故事等等。它是一个非常棒的一个切入点。再回到这个素食电影来讲哦，就是你可以用短的时间之内呢看完一个，你可能第一你可能没什么时间，第二你可能没什么信心。我觉得这个作品你可能觉得，好像想看又好像不想看。这时候你现在就是有一个选择，可以去看这些什么五分钟看完什么什么的电影啊，或者是或者是半小时让你看完什么什么影集这种。那当然这一种作品呢，我觉得站在内容创作者的角度，我自己就内容创作者嘛。我就想说，我做一个影集或者我做一个电影，一定是我自己安排的起承转合，就是自己非常认真的去铺成的一个一个做法。那很多都会被这些这种很短的几分钟看完这种什么电影的这种速食做法，哦，直接就是打破，就是铺成了老半天，就哎你你就是很快速就把那个结局讲完了，那大家观影的乐趣就消失了。就像之前最早那个《灵异第六感》。哦，他整个电影演完后就告诉说，片尾就直接上字幕，就是就是你请不要把结局告诉他人哦，以免影响他人的观影乐趣。哦，类似这样。那现在这种五分钟、三分钟讲完什么什么电影的这种做法呢？其实它本身就存在一个很严重的问题，就是版权的争议哦。就你到底有没有就是呃遵守人家的著作权法？毕竟这个影像都是人家拍的嘛。你要讲什么几分钟看完什么时候？你一定要去拿到这个电影的画面，哦，可能直接把声音抽掉，然后可是画面是必须要留着，不管是静态还是动态。可是当你一旦使用了这些的画面，然后没有得到所有的版权的授权的时候，其他都是侵权哦。现阶段呢，日本就有片商提高这些损害的赔偿。那在十一月十七号。日本就裁定哦，合并判赔五亿日元哦，就是直接把三名这些 YouTuber， 因为未获授权使用电影画面，加上这个字幕跟旁白都有编辑，直接就变成这种短板的电影爆雷。那当然，这种速食电影呢，也可以对这些 YouTuber 们带来非常丰厚的广告收入哦。所以现在日本就是认真的去思考如何处理这些速食电影，因为它违反了著作权法哦，所以有罪定验的案子。中这个被告的三个人呢，有一个被告是在海外哦，还没有开始审理，剩下的呢就是直接被裁罚。那当然，这个罚的状态就是以一个故意侵害著作权为由，那就会要求他们做赔偿。所以当然也有律师要求这个赔偿一定要很重，因为才会有后来的遏制的效果。不然如果说你被抓到，就罚了一点钱，可是我因为这个。影片创作出来之后，得到的点击全部都换成了我的广告点击拆账，那当然我就会持续不断的做下去哦。所以现阶段就是整个有日本的大型片商东宝啊及日活等几间公司，共十三间的片商去做球场，所以最终球场金额是五亿日元。很多的 YouTube r 就是直接做这样内容的 YouTube， r 在日本就会直接面临罚款的状态。但这一切在抖音上面好像都还没有一个规范啊！毕竟那些什么毒蛇电影这种频道，它都是有非常多的点击跟观看、喔，真是无可厚非。好，所以总之呢，去看这样子的内容，你必须确定你看的这个创作者他是真的有取得影音的授权，大部分都是没有了，毕竟那些版权授权其实都非常的贵。好，所以你要真的取得授权，然后去做这样子的影片。然后得到足够多的关注流量之后呢，再把它换成点击财账，其实之后会是一个越来越不切实际的做法。我看到很多人偷影片呢，其实他到最末都会做一些方式去规避哦。因为 YouTube 它有一个自动的版权比对，好，比如说影像，它就是有影像的比对，然后声音是有个声纹的比对，它其实都是有助于抓到这一些偷别人影片的这些频道。很多的 YouTuber 在这个音影的方式，就是要么他就把他的影片翻转画面哦，然后其实哎就没有办法第一时间比对出来。第二，声纹的部分也会再多点一段什么什么声音，甚至他单纯就是用他自己的口白去讲，哦，所声纹比对也可以被。打破，就这两个自动比对都抓不到它，那它就可以持续的得到一些点击跟收入。第三大段呢，赶快来跟大家聊聊卡达世界杯真的很贵、哦、那不知道大家昨天有没有看英格兰对伊朗？我看了、哦，六比二哦，有够精彩的哦。上半场当然是那个英格兰就已经攻进三球了嘛。那上半场其实这个呃，伊朗是基本上尽全力在防守，上半场好像一次射门都没有，不要说射正哦，他是连一次射门都没有。然后那个整个整个英格兰好像射门四次，然后得到三分哈，这非常高效率的进攻。那整场比赛就是伊朗好像都完全没有放弃，我现在整场这样看就觉得。伊朗在英格兰面前看起来好像很弱、喔，可是事实上，球评就有说，伊朗在整个亚洲绝对是前三强的球队。可是当他遇到英格兰这种老牌的经典球队的时候，其实这个实力的差距还是有落差、喔。就是他整个整场比赛传球大概就是成功一百多次吧，应该有破百啊。可是整个英格兰传球的成功率是好几千哦、喔，一两千哦、喔，应该有到两千吧。最后的统计我没看哈、喔，总之那个。进攻比率大概7比7比一吧就70 ，就七十趴比17趴啊，哦、持球比例啊，然后大概就只有十几趴是那个争抢过程哦，所以加起来是百分之百哦。这整场比赛下来，伊朗哦就是完全上半场都在防守，下半场他们就开始去进攻，开始去进攻之后就哎终于踢进一球，然后因为他就开始进攻，就把防守变得更薄弱啊，所以后来英格兰又再进了三球。所以整个最终就是6比一到了最后，然后在最后呃加时哦伤停补时结束之前了，下半场伤停补时结束之前，就是有一个禁区内的犯规，所以伊朗得到一个宝贵的12码罚球踢进，好，所以最终就是6比二结束这整场比赛，算是不能讲到你来我往，可是伊朗的防守确实也是非常的精彩。而且比较衰的是，伊朗的门将一开赛没多八分钟，他就受伤了，然后就直接下场。好，所以就换了一个门将上来之后，也许他稍显经验不足，所以前几次吊球都会变得有一点觉得有点冤枉。好，好，那快速来讲一下这个为什么是史上最贵呢？好，这一次卡达到底花了多少钱？哦，卡达花了2290亿美元。哦，讲 2,000 多亿，很贵，对不对？可你不知道它到底有多贵？我们可以拿前几届来说，卡达这一届二零2二零二二是22901对不对？上一届俄罗斯，他花了116亿，然后再前一届巴西2014巴西花了150亿美元，再往前2010南非花了36亿，再往前2006德国花了43亿，再往前2002的日韩合办总共花了70亿。再往前， 1 9 9 4年啊，一9九八年的法国，哦、喔，那时候就是花了大概23亿。那再往前的一9九四，美国花了5亿，哈、喔，没有半个破千的，真的是差很多、喔。所以你说从二零，呃，应该说一九九四年一路到2018年，把它所有的加起来，过去七届全部加起来，再乘以 5.2， 二，才能达到2290亿。所以你就知道这一次卡达到底花到多少钱了、喔。怎么会这么贵？ 2 9 0零亿是不是在开玩笑的？过去七届花最多钱就是巴西，巴西花了一百五十亿，已经是非常非常贵了。因为什么什么俄罗斯一百一十六亿，甚至最早的一九九四年美国只花了五亿美元哦，去办这个世界杯。好，所以这次卡塔真的是非常非常的贵哦。之所以会这么贵，是因为它的气候太热了，五到十月的夏季的气候太热，好，所以。他们为了在十一月比赛，一样装了空调，装了一大堆的冷气吼，因为真的太热。那当然，这次因为他那个时间也不是像以往的六七月，而是移到了十一月，而撞到很多那个联赛的时间。那这一次卡达为了增加更多的球员来哦，所以他就是把奖金在提高，冠军球队将获得四百啊四千两百万美金。哦，比2018年的冠军多了400万美元哦，其实创已经创下了历史的最高纪录。哦，亚军3000万，哦，季军2700万，哦，都是非常高。那他花了这么多钱，到底能不能回本呢？还有他的钱都哪里来呢？哈，主要就是卡达本身就有钱哈，所以他们中东产油国，因为这是首次在中东国家去做世界杯的举办，而且卡达的石油天然气都非常的。像它天然气储量全球第三，原油储量全球第十四，等等，这些其实都算是它的家底非常丰厚。那以它花了两千两百九十亿，它可以赚回多少钱呢？这个算起来大概是五十亿美元吧，四十将近五十亿美元不到所以你说花了二二九零亿，减掉这个五十亿美元，大概就是。2240亿哦，净亏损所以非常恐怖所以以这一次的卡达，他认真的去办了这场球赛，真的是为了这一个多月的风光，然后他花了这么多的资源跟努力，到底值不值得？可能多年过后再回头来看，就会有办法印证这笔投资呢，到底是不是真的值得了。好，好啦，以上就是今天的可以早起啦，那先来打下课钟喽。好的，今天感谢大家收听啊！我们现在分享一下农民历，好吧？刚刚没有讲。今天呢是11月22号星期二哦， 1一2 2今天也是农历的10月29号，好，节气到了小雪喽。今天是小雪的开始喽，昨天还不是哈，昨天还是冬啊，昨天还是立冬啊，今天正式进入小雪哦。那今天是以嫁娶、祭祀,祀、祈福、求嗣、开光、出行、解除、出火、出行、跟拆卸、任养、入宅、迁徙、安床、栽种、安葬、立碑、出夫、成福、祭、纳畜、牧养、辞送、修造、动土。以上就是今天的农民力。好，快速跟大家看一下我们的 r o n m c h a i n 面聊到的是什么。你一开始大家问早安。那一个 Roger 有提到说，呃，关于 Twitter 的员工辞职这件事情。好，是有一个版本是没有辞职的工程师呢，很多都是外国的移工，因为被公司签证绑住所以不得不留在现在的工作。不知道这个消息的正确性如何？外国的移工哦，因为确实，如果很多外国的移工就是直接在推特工作，被裁掉之后呢，他是不是就得回到自己的国家？这个要再查证一下。有个九 N 娜，他说麦克风收音的问题嘛，收音箱有什么问题？不确定，哈。好，那对《智异三是个韩剧，不是电影。刚刚讲成电影了。昨天的比赛确实两队都很有运动家精神。真的，伊朗昨天那一场球确实踢得非常的好，觉得我真的觉得很好看的。就他都完全没有在放弃的，就是面对一个这么强大的对手都没有在放弃。而且在他们那个小组里面，本来英格兰就是被预定有可能会出现的，所以对于这个呃伊朗来说。我觉尽力把他踢好。他真正的目标就是到时候要跟美国，就是如果他能击败美国，啊，击败，因为另外一个，哎，另外一堆是什么？三个字，威尔斯，吼，这是四,四个球队在,、啊、在同一个，四个国家同一个球队。哎，不确定美国跟威尔斯后来踢得怎么样，应该来看一下他的比赛结果。然后对，哦，今年阿根廷应该是蛮值得期待的。还有今年英国要把世界杯献给已逝的英国女王，好。哦，昨天威尔斯跟美国踢到1比一平手，哦，所以在积分来看的话，英格兰已经三分了，然后呃，那个呃，伊朗目前还是0分，好，所以美国跟威尔斯都平手嘛，所以应该是各一分的积分吧。我觉得很好奇这一组出现的会是谁啊？有可能是美国跟伊朗要在抢这个英格兰之外的一个席位，好，所以今年也确实是蛮精彩的，就希望大家有空可以去看一下。好。以上就是今天的科技早自习啦，那感谢大家的收听，好不好？等一下就准备来打下课钟喽。好的，今天就謝,谢大家收听啦，我们科技早自习，明天十一月二十三号，礼拜三早上再见，大家拜拜。